0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendkirche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und wir freuen uns, weil wir schon jahrelang mit ihm befreundet sind, als Tracks, als Jugendkirche, aber auch wir als Leiter. Und deswegen gibt doch ihm einen richtig fetten Applaus und seid gespannt. Vielen, vielen Dank. Hey, das ist immer so cool, hier nach Wuppertal zu kommen. Also hier fließt es immer äh, runter wie Öl bei mir. Das ist total cool. Äh, mit dieser Freundlichkeit, ob das bei tracks ExoC One-Konferenz ist, ist so cool, hier einfach äh, hier in Wuppertal zu sein. Ich glaube, immer wenn es mir schlecht geht, sollte ich hierher kommen. Oh, ja. Und hier wird man äh, wirklich so geschmeichelt, so gestreichelt. Das ist cool. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie ihr sonst drauf seid, aber ich trau mich immer für ungefähr zwei Stunden ja, oder drei. Ähm, ja, ey, richtig cool. Ich heiße äh, Jimmy. Ich sag nochmal ganz kurz, mit wem er es die nächsten Minuten zu tun hat. Ich bin 37 Jahre alt. Sehe ich jünger aus? Ja. Okay. Ja, okay, okay, okay. Danke, danke. Ich weiß, ich sehe aus wie 34 oder so. Und bin ursprünglich Koreaner, bin verheiratet, ähm, mit einer wunder wundervollen Frau und äh, haben einen Sohn, der ist drei Jahre alt, der hält uns auf Trab. Ich äh, musste den letztens bestrafen. Ich habe gesagt, der heißt Mino. Also ich sage, Mino, jetzt bekommst du eine Strafe. Und er guckte mich so an und meinte so, Straße? Strafe! So Strafe! Straße Und äh, muss ich mir erst mal erklären, was eine Strafe ist. Ne? Da musst du seine Eisenbahn irgendwie aufräumen und so. Und, ähm, aber gut, äh, hält uns richtig, richtig auf Trab. Ähm, wir lieben einfach Familie, sowohl in Bonn äh, als, als, ähm, als Familie Hong, aber auch als gemeine Familie. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen wirklich, das ist äh, großes Kino, was ihr hier in äh, Wuppertal macht, so Tag ein, Tag aus, da fällt euch das vielleicht nicht auf. Aber das, was er hier macht, ich möchte euch wirklich sagen, ihr als Jugend, ihr seid echte Vorreiter in Deutschland. Das, was er hier macht, das, was ihr hier, was hier tut, das prägt, das inspiriert. Und ähm, ihr dürft euch wirklich, wirklich ähm, glücklich schätzen, dass ihr hier in dieser Jugend und in diesen Gottesdienst bei Trax sein dürft. Und wisst ihr, was, was mein Herz schlägt, immer so für Game Changer. Ja, ich weiß, wir sind, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen und so und, aber weißt du so, ich bin ein Fußballfan und ich liebe einfach so diese Fußballspieler, die so ein Gamechanger sind und so. Ich liebe so Teams wie Liverpool, die haben vielleicht keinen Gamechanger, aber man denkt, die haben keinen, der sitzt draußen, das ist Jürgen Klopp, ja. Ein echter Jürgen, also es ist ein echter Gamechanger. Und die habt ihr auch hier in eurer Jugendkirche und gebt doch mal der Tanja und Dominik und der Janette einen riesen, riesen, riesen Applaus. Hashtag Game Also wirklich Hashtag Game Changer, ihr seid wirklich der Hammer, ihr seid wirklich der Hammer, was ihr hier Tag ein Tag ausmacht, das ist wirklich cool. Hey, äh, ich kann mich erinnern, ich war äh, 13 Jahre alt, so, äh, so in einer richtigen vollen Mannesreife und äh, ich äh, war auf einer Freizeit, auf einer Konferenz und da habe ich ein junges Mädel gesehen und ich wusste, du gehörst mir. <lacht> ja, war alles total weise und reif. Ich habe mir alles, alles total gut überlegt und so. Und alles so, wir gehören zusammen. Und ich kann mich erinnern, äh, ich, ich. Äh, das war, das war eine Konferenz in Bremen, ähm, eine koreanische Konferenz aus Nordrhein-Westfalen, da fuhr dann ein Reisebus und sie saß vor mir und, ähm, ja, total romantisch, ne? Äh, und, und es saßen verschiedene verschiedene dort und, und ähm... Ich bin so durch den Bus gegangen und habe ich da auch nochmal so eine andere gesehen und dachte: Wow, du gehörst mir auch. <lacht> so keine, keine Ahnung. So so ja keine Ahnung. Ich ich wusste so ein bisschen meine Gefühle spielen gerade verrückt, aber ich bin reif. Ich bin reif. Ich wusste so. Ich habe es verstanden und dann äh, ging die Konferenz so weiter und so. Und ich dachte mir so, oh ja holla. So, ich muss mich, irgendwie muss ich es anstellen. Und ich, ich, hab, äh, Gott, ich, hab, ich bin zu Gott gekommen. In meiner Ernsthaftigkeit bin ich äh, zu Gott gekommen und habe gebetet, wie ich in meinem Leben vorher noch nicht gebetet habe. Und dachte mir so, Gott, wenn es dich gibt, <lacht> wenn du mich wirklich liebst, wenn ich dir nicht egal bin, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dann lass jetzt dieses Mädchen zu meiner Frau werden. Und ich bin hin und äh, habe alles versucht, so mit Salböl und Flaggen und keine Ahnung, irgendwas, um irgendwie Gott zu beeindrucken und äh, ihn zu erpressen. Ne? Gott, wenn du das nicht machst, dann. Ne? Und so weiter. Und ähm, es, es, es ist so, so gegangen, dass ich ähm, gedacht habe, sie wäre Und heute, ein paar Jahre später kann ich sagen, Gott sei Dank ist dieses Mädchen es nicht geworden. Ich denke, ich habe einen Korb bekommen. Ich doch nicht, hallo? Nein, 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 nein. Die ist hässlich heute. Nein, hör zu, pass auf, ich meine Spaß. Ich habe sie seither nicht gesehen. Der einzige Punkt, den ich euch eigentlich klar machen möchte, ist das, was ich damals dachte, das sei der Wille Gottes, das sei der Wille des Himmels. Das möchte jeder, ich und Gott, dass das nicht immer der Weg ist, den Gott für einen hat. Und ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, dass du an Punkte in deinem Leben kommst, wo du denkst, Gott sei Dank hat Gott mein Gebet nicht erhört. Und so sind wir manchmal so überzeugt von diesem einen Moment, wo wir denken so, ja man, es muss genau so geschehen. Und im nächsten Moment, Danken wir Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass diese Frau es jetzt geworden ist. Und heute habe ich eine Bombe. Ich sage dir, ich habe einen Jackpot. <lacht> Gott sei Dank hat Gott damals mein Gebet nicht erhört, als 30 Jahre mit diesem Mail. Oh my goodness. Ja. Aber heute bin ich so unendlich dankbar dafür. Und ich weiß nicht, das sind so, so, so Momente im Leben, die du vielleicht kennst, über Höhen und Tiefen, wo es nicht so gekommen ist, wo du dachtest, dass du es dir so gewünscht hast. Aber ich glaube, dass Gott etwas für dein Leben hat, das ist so viel besser. Und ähm, ich, ich habe die äh, neu überschrieben. Ich, ich dachte mir so, so muss meine Predigt heute heißen. So viel besser. Sagt das mal alle gemeinsam mit mir. So viel besser. Genau, ihr lieben Männer, sagt das mal so richtig männlich. Ihr Frauen macht das irgendwie mal sexy und sagt mal so viel besser. Ich habe irgendwie, ihr lacht irgendwie nur. Okay, ich, also, ich habe es zu Hause geübt, das geht, ja. Aber aber ihr nehmt mich nicht ernst. So viel besser. Weißt du, äh, Gottes, Wege, Gottes Wege sind nicht immer unsere Wege, okay? Gottes Wege sind nicht immer populär, sie, sie fühlen sich nicht immer so gut an und äh, wir sehen sie auch nicht immer, die Wege Gottes. Die Situationen, die sind manchmal in diesem Augenblick nicht wirklich nachvollziehbar. Aber wisst ihr, Gottes Wege, Gottes Wille sind zielführend. Und ich weiß, in diesem Augenblick höre ich mich so an, als wäre ich dein Vater, ne? Aber weißt du, Gottes Wege sind so viel besser. Und wir denken manchmal, dass mein Weg, mein Plan, mein Wille, dass das, was ich gerade in diesem Augenblick brauche und möchte, dass ich es jetzt mir hole und jetzt mir besorge, dass das so das Beste ist. Ich weiß, was ich jetzt für meine Situation, so für mein Leben am, am, am meisten brauche. Aber äh, wir finden ganz oft heraus, dass das, was ich manchmal mir wünsche, nicht im Einklang mit dem Wort Gottes und mit dem Willen Gottes steht. Und ich sage euch ein paar Bereiche, Es ist so meine ganze Lebensplanung. Überleg dir doch mal deine Lebensplanung. Wie planst du dein Leben? Was für... Du brauchst Gebet. Deine Lebensplanung ist wirklich on the edge. Gesundheit. Das war kein geistlicher Eindruck, das war einfach... Weißt du, deine Lebensplanung, ich glaube, das sind so die Fragen, so, 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 soll mein Wille geschehen oder soll sein Wille geschehen? Will ich mich verwirklichen oder möchte ich sehen, dass das Reich Gottes hier in dem Ort, wo ich bin, wächst, strahlt und das ist, das ist blüht? Weißt du, ich frage mich manchmal so, ich seid ja vielleicht jetzt bald irgendwann, vielleicht bist du da mittendrin, wo du dich fragst, so, was soll ich nach der Schule machen? Vielleicht sind das so manchmal auch so Fragen, wo du dich auch nochmal hinterfragen darfst und dich fragen darfst, hey, sind das nicht vielleicht Fragen, wo ich eher an erster Stelle sitze und nicht wo die beste Uni ist oder so, sondern dass ich mich frage, wo kann ich am besten Reich Gottes bauen? Versteht ihr? Hier sind so diese, diese das ist eine Willensfrage. Sein Wille oder mein Wille. Im Bereich Partnerwahl ist so viel besser. <lacht> Gottes Wege sind so viel besser. Aber wisst ihr, ich glaube, dass wirklich im Bereich Partnerwahl auch dort das darfst du dich auch noch mal ganz, ganz, ganz ehrlich hinterfragen. Wie bist du eigentlich getrieben? Wie bist du gesteuert? Auf was für, was für ein Fundament entscheidest du dich? Frage dich das mal so in deinem Leben, wo du so unterwegs bist und ich mochte diese Frage gerade hier, als wir die Spende eingesammelt haben, so vertrau, vertraust du Gott wirklich, auch im Bereich von Partnerwahl, dass du denkst, okay, du musst nicht der Erste sein und irgendwie auch nicht die nächstbeste muss deine sein. Dass du nicht irgendwie Angst hast, dass du etwas verpasst, dass jemand irgendjemanden äh, wegschnappt, sondern dass du die, dieses Vertrauen darauf haben darfst, dass Gott dein Leben kennt. Dass Gott dein Leben kennt und dass er dein Leben, dass er dass er es äh, verheißen hat und dass er Gutes für dich hat, dass dir nichts nichts irgendwie, äh, dass du verpasst und vorbeiläuft, sondern dass du Wissen darf, Vertrauen darfst, dass das, was Gott für dich hat, das Beste ist. Und wenn es schon weg ist, dann war es nicht das Beste. Im Bereich, der Sexualität, Im Bereich der Sexualität möchte ich dich fragen, vertraust du Gott darauf, dass seine Prinzipien, dass das, was Gott gesagt hat, dass das, was Gott für dich hat, die Heiligkeit der Ehe, dass du mal den, deinen Traumpartner findest, eine Familie hast, Steht das über all dem, was, wie du mit deiner Sexualität umgehst? Oder lebst du an einem Punkt, wo du sagst, aber ich möchte jetzt es so tun und machen, wie ich es möchte? Oder vertraust du darauf, dass eine Enthaltsamkeit in deinem Leben das Beste ist, was in deinem Leben passieren kann? Denn deine Ehe wird nur so gut sein wie dein Single-Leben. Und wenn du dein Single-Leben nicht in den Griff kriegst, dann wirst du Probleme haben in deinen Beziehungen, die du führst. So viel besser, es ist so viel besser, auf Gott zu vertrauen, auf seinen Wegen zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal, ich muss weniger werden, Gott muss mehr werden, ich muss mehr abnehmen, Gott muss mehr zunehmen. An einen Punkt zu kommen, wo ich sage, Gott, ich vertraue dir. Und weißt du auch, wir können alle Bereiche deines Lebens nehmen, auch Finanzen. Wo du denkst so, okay, möchte ich es irgendwie immer mehr in mir anhäufen und irgendwie aus meiner Kraft tun? Oder möchte ich daran glauben, dass wenn ich 10% Gott gebe, meine 90% gesegnet sind? Und ich möchte lieber, dass 90% gesegnet sind, als 100% nicht gesegnet. Es sind so viele Bereiche in deinem Leben, wo ich dich noch mal ganz neu herausfordern möchte, dass du dein vertrauen, dass das Gottvertrauen in dir wächst. Was ich immer wieder beobachte ist dass du reich gemacht bist in Jesus Christus. Wenn du Jesus hast, dann bist du reich gemacht. Das ist deine Identität. Du bist reich in Jesus Christus. Das Problem ist, ich sehe so viel die reich gemacht sind in Christus sich aber arm benehmen. Falsche Entscheidung treffen, schwache Entscheidung treffen, mangelhafte Entscheidung treffen, Grauzonenentscheidung treffen. Aber ich glaube, es ist Zeit zu sagen, okay, zu wissen, es in Anspruch zu nehmen wofür ich berufen bin und es zu nehmen. Weißt du, ich glaube, wir, wir stehen alle immer so jeden Tag vor kleinen und großen Entscheidungen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dass du Entscheidungen triffst, wo du weißt, das ist der Wille Gottes. Wo du weißt, hey, das möchte für das möchte Gott von mir. Ist vielleicht nicht populär, ist nicht vielleicht so wie die Welt predigt, aber ich möchte darauf vertrauen dass wenn, wenn, Gott, wenn, wenn, wenn Gottes Wort wahr ist, dass früher oder später ich wissen darf, dass ich das Leben habe, wie Gott es haben wollte und dass das Frucht bringt, 30, 60, 100-fach. Weißt du, und ich sehe das auch bei Jesus, dass er in dieser Spannung lebte. Jesus lebte genau in dieser Spannung. Menschliche Entscheidungen zu treffen, das, was Menschen wollten, oder göttliche Entscheidungen zu treffen. Darauf zu vertrauen, dass der Weg Gottes wirklich am besten ist. Wisst ihr in Johannes 12, ich dachte mal, ich habe nicht viel Zeit, aber diese Zeit möchte ich nicht verpassen mit dem Wort Gottes mit euch zu lesen. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Könnt ihr mir zeigen? Johannes Kapitel 12. Ein paar Verse lesen. Okay, ist es die Bibel? Okay, sehr gut. Okay, okay das ist gut. Uh ja, ich, ich liebe es, ich liebe es. Okay, pass auf. In Johannes Kapitel 12, dort heißt es, am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, hosiana gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Wisst ihr, die Menschen hatten einen Willen. Sie hatten eine Sehnsucht, sie hatten sozusagen Gebete. Sie wollten, dass Jesus ihr König wird. Es gibt Schlimmeres, oder? Sie wollten, dass, dass Jesus der König von Israel wird. Sie haben Jahrhunderte darauf gewartet, irgendwie, dass der Messias käme. Und plötzlich wussten wir, das muss er sein. Das muss er sein. Schaut mal, ähm, wenn wir uns so diese Geschichte anschauen ich dachte mir so, Predigten brauchen auch ein bisschen Bibellehre und ich werde, es, ich werde es sehr stark abkürzen, aber pass auf, ich glaube, das war eine perfekte Ausgangslage. So Jesus, so menschlich gesehen, hätte diesen Platz als König einnehmen können. Es war eine perfekte Ausgangslage. Denn Jesus befand sich hier in einer Zeit, wo Israel keinen König hatte. Der König, der davor war, den haben sie abgesägt, weil er nämlich korrupt war. Und Israel war zu jener Zeit unter der Besatzung der Römer und sie hatten nur einen Statthalter namens Pontius Pilatus und sie hatten keinen König das bedeutete Jesus er hatte eine perfekte Ausgangslage er musste nur so Halleluja hier bin ich ich nehme diesen Posten er musste einfach nur kommen und und alle hätten sich gefreut es hätte perfekt gepasst es war nicht irgendwie so, dass er äh, Intrigen schmieden musste oder sonst dergleichen, Königstuhl äh, absägen oder keine Ahnung. Er, war, er hätte endlich dieser König werden können. Es war eine perfekte Ausgangslage. Die Kampagne war perfekt. Es war eine perfekte Kampagne, wisst ihr? Jesus, er brauchte irgendwie keine Facebook-Veranstaltung, Snapchat, Twitter... Instagram-Story, er brauchte das nicht, er brauchte keine Flyer, ähm, wisst ihr, die Menschen waren außer Haus, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, sie kann, haben ihr Haus verlassen, um Jesus nachzufolgen und zu hören und seine Wunder zu sehen und uns geht die Geschichte hier voraus in, in Johannes äh, 12, geht uns die Geschichte äh, voraus mit der Auferstehung von Lazarus, kennt, kennt ihr die Geschichte? Ja. Tod, drei Tage, stinkt. Lazarus, komm heraus. War übrigens wichtig, dass er den Namen genannt hatte, weil sonst wären alle auferstanden. Ne? Und, ja, ja, war wichtig. Walking Dead. Und äh, die Menschenmassen hatten schon gewählt, in anderen Worten. Die, die hatten schon gewählt, die wussten ganz genau, Jesus ist unser Mann. Er war außerhalb Konkurrenz, überhaupt gar nicht, er musste er sich überhaupt nicht bewerben, überhaupt kein, kein Casting oder so, Jesus war, er hat seine eigene Weltmeisterschaft gespielt, wenn du so möchtest, ja. Er war der Superstar Israel, the next Messiah Israel, the voice of Israel, von mir aus der Bau Israels, was auch immer er war, er war's, okay. Außerhalb jeglicher Konkurrenz, in Kapitel 12, im selben Kapitel, in Vers 19, waren die Feinde, die sagen das über Jesus. Wir können nichts ausrichten. Das sind die schriftgelehrten Pharisäer, die wollten irgendwie Jesus stumm machen, das ging gar nicht. Die sagen, wir können nichts ausrichten. Alle Welt läuft ihm nach. Einen dritten Punkt, und dann ist dieses Bibelstudium auch beendet. Wisst ihr, es war ein perfektes Timing. Also es war eine perfekte Ausgangslage, eine perfekte Kampagne und jetzt noch ein perfektes Timing. Und zu jener Zeit, in welcher Zeit spielte das ab? Passafest, haben wir gelesen, oder? Wisst ihr, was das Passafest war? Das, haben die, das feiern die Israeliten und feiern den Auszug aus Ägypten, dass Gott sie auf einer wunderbaren Weise errettet hat. Könnt ihr euch erinnern? Zehn Plagen ja, durch Schilfmeer und so weiter und Jericho und daran erinnern sie sich. Passa bedeutet im Hebräischen Pessach. Pessach heißt vorübergehen. Könnt ihr euch an die zehnte Plage erinnern? Ja, wo der Fluch vorüberging, weil sie nämlich mit Blut eines unschuldigen Lammes ihre Türpfosten vorübergestrichen haben. Pessach. Und daran an jenem Fest, an jenem Fest, deswegen sind die Jünger auch in Jerusalem feiert ganz Israel und erinnern sich die Befreiung aus der Gefangenschaft, also der Sklaverei von Ägypten. Und in diesem Timing kommt Jesus. Nicht nur eine Befreiung irgendwie aus einer Sklaverei in der Wüste von Ägypten. Seht ihr hier, das ist das Abendmahl. Hier kommt Jesus und sagt, ich bin eure Freiheit von Sünde und Schuld für alle Menschheit. Der Grund, warum du kein Passafest feierst und das Abendmahl feierst, weil Jesus uns sozusagen ein Passafest 2.0 gegeben hat. Und für, für den Juden war das so glasklar. Das ist so historisch, was hier gerade passiert mit dem Passafest. Und nun kommt Jesus auf den Esel geritten, so wie das Alte Testament es verheißt. Und nun rufen sie König David. Du bist ein König wie König David, der noch das vereinte Israel hatte. Hey, dir nach, nachfüllen, du bist unser König. Hey, wir haben schon gewählt, das ist die perfekte Ausgangslage. Du, wir haben keinen König, den wir irgendwie absetzen müssen. Es ist frei, der Stuhl ist frei. Wir haben dich schon gewählt und das Timing ist einfach perfekt. Wenn nicht, jetzt, wann dann? Man hätte als, als, als Schreiber dieses Films, hätte man es nicht noch glatter irgendwie schreiben können. Alle Ampeln waren sozusagen auf grün. Wisst ihr, was die Antwort Jesu war? Schaut mal in dem selben Kapitel, in Vers 24. Habe ich den auch noch? Alright. Pass also, Könnt ihr euch vorstellen? Die Jünger, total begeistert. Die Jürgen, die Jürgen Juppie, endlich lohnt sich das, dass ich meinen Schwiegervater im Boot her sitzen lassen und irgendwie jetzt endlich kann ich mit dir Geschichte schreiben. Ja, weil so die Bergpredigt, da war die Stimmung auch nicht so dolle. Ne? Aber nun endlich kann es abgehen, die Post kann abgehen und so. Das war ein gutes Investment. Drei Jahre mit Jesus unterwegs und nun werde ich Superstar. Und dann sagt Jesus das. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wow. Genauso! Genauso eure Reaktion! So wäre meine auch gewesen. Äh, äh, Jesus? So, Jesus, ist das, ist, das, ist das jetzt wirklich? Kommst du mir hier mit, mit Weizenkorn und diesem so Scheiß? Ich meine, Jesus, wir wollen dich zum König machen. Spürst du die Vibes? Spürst du dieses Momentum? <lacht> Spürst du das? Hier geht's jetzt richtig ab, aber bitte, ey, lass jetzt hier dein Weizenkorn und 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 das stirbt und Frucht, das, ist, das passt gar nicht. Bitte lass das weg. Das war die Reaktion von Jesus. Aber Jesus wusste ganz genau, was der Wille Gottes für sein Leben war. Jesus erlebte in dieser Spannung von Erwartung der Menschen und mit dem Willen aber des Vaters. In derselben Spannung, die du auch lebst, vielleicht nicht so krass wie Jesus, aber, aber du lebst dort. Und wenn man mal so überlegen, ich habe mir mal eine Minute Zeit genommen, und mir überlegt, so was würde eigentlich, was wäre eigentlich passiert, wenn Jesus den Willen der Menschen erfüllt hätte? Ich sage euch, was passiert wäre. Da wäre da wären viele Menschen für den Einen gestorben, für Jesus gestorben. Aber so ist der Eine für alle gestorben. Der weißt du, Gottes Wege für dein Leben sind so viel besser. Es ist nicht immer logisch. Es ist nicht immer so menschlich, so alle, grüne, alle Ampeln auf Grün. Deine Umstände und deine Gefühle, das mag es vielleicht nicht bezeugen und bestätigen. Aber es kommt vielleicht nicht so sehr darauf an, wie du darüber denkst oder wie du es dir vorgestellt hast. Aber du darfst wissen, es kommt so viel besser. Es wird so viel besser. Und ich hatte heute dieses Wort für uns Hoffnung. Ich glaube, Gott möchte in dein Leben, in deiner Situation Hoffnung sprechen. Dass du, dass du nicht aufgibst. Dass du denkst, hey, ich als Gott, Christ, mir geht es manchmal so viel schlechter wie den Menschen, die Gott gar nicht kennen und nachfolgen. Die scheinen so viel Spaß zu haben, aber ich, ich muss irgendwie hier Regeln einhalten und dann denkst so, hey, äh, wo bin ich hier denn geblieben? Ich bin hier irgendwie äh, auf der Strecke geblieben. Aber ich möchte dich ermutigen, geh entschlossen den Weg Jesu. Rücke kein Millimeter ab von seinem Weg. Bleibe auf dem Weg. Und auch wenn dieser Weg schmal ist, bleibe auf diesem Weg. Möchte euch ähm, ein, 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 eine Geschichte noch zum Schluss erzählen. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir, wir lieben Filme. Oder wir liebten Filme. So seit unser Sohn da ist, ist er unser Film sozusagen. Der never ending story, okay. Aber wisst ihr, wir, wir, wir gucken gerne mal Filme und so. Und ähm, ich habe euch einen Film mitgebracht. Schaut mal hier. Aha. Wisst ihr, was das ist? Die, die Passion Christi. Ist ja logisch, weil Pastoren gucken nur Bibel-TV und so, ne? Gar-TV -TV und so, ist ja logisch. So, pass auf, wir gucken gerne Filme, so so so, so christliche ne? und äh, wisst ihr, wir äh, sitzen da manchmal und das ist total spannend. Das machen wir heute nicht mehr so, aber früher haben wir es gemacht und das ist für alle Filmfans No-Go. Und ähm, wir, wir haben keinen Fernseher, aber wir gucken dann auf dieser Plattform, die dann auch äh, Bücher versendet und solche Geschichten und ähm, da gucken wir und wisst ihr, was wir mal gemacht haben, jetzt natürlich nicht mehr, immer wenn es total spannend wurde, haben wir gemacht, was, was ein No-Go ist, aber wir haben es gemacht. Wahrscheinlich war, weil wir die Spannung nicht aushalten wollten. Wir haben den Cursor bewegt, also die Maus, die, die Computermaus, also nicht das Tier. Und äh, wollten, dass dann die Zeitleiste aufpoppt. Hier, seht ihr diese Zeitleiste hier unten? Und wir haben uns dann immer orientieren wollen, an welcher Stelle des Films befinden wir uns. Wisst ihr warum? Pass auf, ich, ich, ich guck mich so an, als würde das niemand sonst machen. Ich wollte nämlich immer gucken hoffentlich ist der Film nicht gleich zu Ende, weil dann weiß ich, dass die Bösen gewinnen. Und das ist hier Garten Gethsemane. Das ist Garten Gethsemane. Alles gut. Das ist Garten Gethsemane. Und wisst ihr, ich weiß, ich, 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 ich kenne ich, ich kenn das Drehbuch und weißt du so, aber, aber manchmal ist das so spannend, da, da kann man es nicht aushalten und man denkt so, der, 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 der Feind ist besiegt und dann was Gott jetzt der Endfeind, ja? Ich dachte, das wäre jetzt schon vorbei und dann ist der Endfeind, Endfeind besiegt und dann tickt da noch irgendwo eine Uhr, ja, Runter und die letzten Sekunden und dann ich, nein, die Bösen gewinnen und dann nehmen wir erstmal schnell so den Cursor bewegen, so wo, wo befinden wir uns, ne? Kann dieser Film nochmal eine Wende haben? Und jetzt stell dir vor, du wärst der Film. Stell dir vor, dass Gott, der über Raum und Zeit lebt, Dein Leben sieht und weiß, dass, dass Gott etwas Wunderbares für dein Leben geplant hat. Du siehst nur heute. Du befindest dich in diesem Film, auch in den Höhen und Tiefen. Aber Gott schaut ums Eck, er kennt das Ende dieses Films und weiß, alles wird gut. Bleib auf meinem Weg. Bleib auf meinem Weg. Und das ist mein Aufruf heute für dich. Dass du heute hier rausgehst und sagst, nicht, mein Wege, nicht meine Wege, seine Wege. Dass du sagst, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Jesus, ich bete, dass du uns das echt nochmal neu zeigst, was es bedeutet, in unserem Leben unterwegs zu sein mit dir. Vater, dass wir ein neues Vertrauen aufbauen dass dieses Vertrauen in uns größer wird und darum bete ich, dass wir dir und deinem Wort, deinen Plänen für unser Leben mehr Gewicht schenken als alles in dieser Welt. Vater, dass wir daran glauben, dass wenn dein Wort sagt, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann wollen wir darauf vertrauen. Vater, dann wollen wir nicht unsere eigenen Wege gehen, dann wollen wir nicht irgendwie dir sagen, was für uns das Beste ist, sondern wir wollen wirklich darauf vertrauen, dass was du für uns hast, das Beste ist. Und Vater, wir verstehen nicht immer alle, alle Lebensphasen, verstehen nicht immer alle Situationen. Manchmal sieht das menschlich überhaupt nicht so gut aus, aber wir wollen darauf vertrauen, Vater, dass deine Wege am besten sind. Dass wenn wir dir vertrauen, dass es so viel besser ist. So viel besser. Vater, und auch an den Punkten, wo wir ungeduldig geworden sind, bete ich, dass wir darauf vertrauen, dass wir darauf setzen, ne? dass dein Wort wahr ist.